0: Variante Omicron si è svolto ieri un vertice del G7 convocato d'urgenza dalla Gran Bretagna per esaminare la situazione sanitaria internazionale. In un comunicato congiunto i ministri della salute hanno dichiarato che la nuova variante del coronavirus è altamente trasmissibile e che necessita di azioni urgenti. Il ministro Speranza, in particolare, ha sottolineato l'esigenza di un coordinamento tra ONU e Organizzazione Mondiale della Sanità per accertare l'effettiva vaccinazione dei paesi più fragili, come l'Africa meridionale. L'OMS intanto ha reso noto che nessun decesso è collegabile ai casi di variante Omicron finora accertati. Tuttavia, precisa Ghebreyesus, la presenza di questa mutazione rende la situazione precaria e pericolosa, avvertendoci che la nostra lotta al Covid-19 non è ancora finita. Coronavirus, sono 7.975 i casi segnalati in Italia dall'ultimo bollettino, 65 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Aumenta ancora il tasso di positività, che si attesta sul 2,9%. In salita i ricoveri in terapia intensiva, che aumentano di 31 unità, mentre in area non critica si registrano 171 ricoveri in più rispetto al giorno precedente. In Puglia sono 209 i nuovi casi attestati dall'ultimo bollettino regionale, nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore. Il dato più alto della regione è nel Foggiano, con 106 nuove positività. 9 casi invece segnalati nella provincia di Taranto. Stabile la situazione negli ospedali pugliesi, con 137 degenti in area non critica e 20 in terapia intensiva. I
1: contagi crescono e le classi tornano in Dada anche con un solo contagiato, lo stabilisce una circolare ministeriale firmata nella serata di ieri. Avevamo lanciato l'allarme già pochi giorni dopo la pubblicazione della nota congiunta salute e istruzione del 6 novembre scorso, il commento di Antonello Giannelli, presidente dell'associazione dei presidi al ritorno in dada anche con un solo contagiato. Le scuole prosegue nonostante le mille difficoltà e con uno sm- Misurato carico di lavoro sulle spalle dei dirigenti e del personale hanno retto. Abbiamo chiesto con urgenza di incontrare i rappresentanti del Ministero della Salute. Aggiunge perché la circolare ha messo in allarme tutto il personale scolastico e ha prodotto nuovi problemi ai dirigenti che dovranno nuovamente rivedere le procedure per il tracciamento. Non accenna a diminuire la morsa del maltempo che attanaglia il centro-sud da qualche giorno. Freddo, neve, pioggia e forti venti stanno creando disagi in molte regioni. Il brusco calo delle temperature ha causato nevicate anche a basse quote. Anche in Puglia cominciano a cadere i primi fiocchi, soprattutto sui comuni più elevati della provincia di Foggia. La Puglia sarà interessata anche da precipitazioni intense e da un generale peggioramento del meteo, tanto che la protezione civile ha un'allerta gialla per le prossime 22 ore a causa di venti inizialmente forti con raffiche di burrasca sulla Puglia meridionale.
2: Annunciati da Acciaieria d'Italia lo stop dell'Alto Forno 4 a partire dall'1 dicembre per interventi di natura straordinaria e l'aumento della cassa integrazione non come numero massimo ma come utilizzo effettivo. Fincisle, Fiom, CGL di Taranto hanno richiesto la rotazione del personale e la possibilità di smartire le ferie residue per non gravare ulteriormente sul salario dei lavoratori. Integrazione programmata inoltre dal siderurgico Tarantino, la fermata di Acciaieria 1.
1: All'indomani dell'annuncio di Acciaierie d'Italia di fermare l'Alto Forno 4 del siderurgico Tarantino, i lavoratori dell'Exilva in amministrazione straordinaria si sono radunati davanti la prefettura ionica. La protesta organizzata da USB vede al centro la decisione dell'azienda di stoppare oltre l'Alto Forno 4 anche l'Acciaieria 1, la laminazione e le officine. Si stima un aumento dell'uso effettivo della Cassa Integrazione Ordinaria a Tara. Il timore spiega USB che si stiano creando le condizioni e l'alibi per provocare la fermata generale dello stabilimento nella peggiore delle condizioni e senza nessuna garanzia per i dipendenti.
2: Oggi siamo qui in presidio sotto la prefettura per sostenere i due emendamenti presentati da, dal senatore Mario Turco in favore dei dipendenti di Venas. Il primo sullo sblocco del TFR eh, del passivo, procedura che oramai va avanti da sei anni, soldi che i lavoratori potrebbero tranquillamente ricevere. Abbiamo anche tra l'altro spiegato ai nostri politici quali sono le motivazioni per cui è illogico trattenere quei soldi. Il secondo emendamento è quello sull'integrazione salariale, per evitare, perché oramai succede da tre anni, che ogni anno ci sia un buco di qualche mese eh, eh, che poi corrisponde a perdite salariale per i lavoratori. L'anno scorso siamo stati quattro mesi senza questa integrazione salariale. L'aggressione di qualche giorno fa avvenuta nel carcere di Taranto ai danni della polizia penitenziaria è il simbolo di un fallimento annunciato, la cronaca di dieci anni trascorsi inutilmente fra appelli e denunce rimaste inascoltate. Si è espresso in questi termini il segretario generale Cisle, F.P. Taranto Brindisi, Massimo Ferri, in merito alla situazione della casa circondariale Ionica. Quello tarantino, conclude Ferri, è il carcere più sovraffollato d'Italia, ma inspiegabilmente quello con meno addetti. Sono necessarie nuove assunzioni.
3: Cade sotto i colpi casalinghi delle Vespe il taranto di Mister La Terza nel posticipo della sedicesima giornata di Serie C. Girone C. 3 a 2, risultato finale di una gara gradevole giocata a ritmi alti da entrambe le compagini. I padroni di casa passano in vantaggio al dodicesimo con un calcio di punizione dal limite di Bentivegna che batte Chiorra con un destro giro forte e preciso. Al trentatreesimo i padroni di casa raddoppiano con un destro del centrocampista Stoppa, lasciato completamente solo all'altezza del dischetto del rigore e ben servito dalla destra da Donati. Nella ripresa al quarto minuto Giovinco è bravo di testa a mettere dentro un bel cross proveniente dalla destra di Labriola e a fissare il risultato sul 2 1. Passano appena 30 secondi e la Juve Stabia si riporta più 2 ancora con Stoppa che dal limite dell'area ha il tempo di addomesticare la palla, girarsi e trafiggere per la terza volta Chiorra. All'85 il Taranto accorcia le distanze con Giovinco su un calcio di rigore fischiato dal direttore di gara per un netto fallo di mano in aria di Berardocco su una conclusione di Sant'Arpia dal limite. Taranto quindi che conferma il trend negativo in trasferta e resta fermo a 23 punti in classifica ma comunque sopra di 6 punti dalla zona playout.